0: Bienvenue dans cette nouvelle série inédite de méditation avec Kola Zibo. Au sein de son podcast Looping, Cola a voulu mettre en lumière des personnes nous racontant des histoires intimes de transformations profondes grâce à la méditation sous forme de témoignages et en abordant des récits de destins exceptionnels, de vies passées à la recherche de sa vérité intérieure. C'est pourquoi nous avons eu envie de vous partager ces trois témoignages de Davina, William et Marina qui sont divisés en deux parties tous les vendredis pendant six semaines dans Métamorphose. Alors avec Cola plongée dans ces récits puissants de méditation. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ça
1: pour moi était une épreuve le côté showbiz, les dîners, les trucs à tel point que je les refusais et que je n'allais que quand c'était obligatoire. Mais sinon, c'était une épreuve, je me retrouvais dans des situations de dîner mondain où je me disais non mais je rêve quoi, enfin je cauchemarde.
2: <rire> Bienvenue dans Looping, des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Pour ce premier épisode, nous allons rencontrer Davina. Elle a connu un destin exceptionnel qui l'a mené des pics d'audience audiovisuelle jusqu'au sommet himalayen. Cette histoire, c'est celle d'une femme qui, après une première partie de vie à explorer la danse et le mouvement comme voie d'éveil, va se dédier à corps perdu dans l'étude et la pratique du bouddhisme. Des leggings fluo des années disco au toge couleur bordeaux, voici l'histoire de Davina.
1: Alors moi je suis née dans une famille de spiritualistes, ma mère était égyptologue, mon père était très très religieux dans la, la religion catholique. C'était une ambiance très bourgeoise. Euh, mon père était industriel, euh, ma mère avait un magasin d'antiquités. Elle était égyptologue en même temps, donc elle travaillait beaucoup. Puis il y avait beaucoup de représentations, de statues, de choses comme ça. Et à chaque fois, elle m'expliquait la vie de ces statues. On passait notre temps, une fois par semaine, à aller au musée Guimet, qui était à côté de là où on habitait. C'est quelque chose que qui, qui a fait partie de ma vie tout de suite. Hein. Toutes ces recherches spirituelles, ces, ces recherches même culturelles, ça m'a toujours profondément intéressée. Et donc, moi, j'ai vécu dans ce milieu très, très bourgeois, très confortable, dans, dans des institutions religieuses, dont je n'ai pas à me plaindre, contrairement à ce que j'entends très souvent. Moi, j'ai été élevée chez des sœurs draconiennes, qui étaient les dames de Saint-Maur. Parmi ces, 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 cet ordre religieux, j'ai vécu euh, une, une illumination auprès du Christ, on peut dire, parce que je voulais être religieuse catholique. Et ça a, a rempli suffisamment ma vie pour ne pas avoir à critiquer euh, les, les difficultés qu'on peut rencontrer dans les institutions catholiques ou autres. Ma première confrontation avec la mort a été lorsque j'ai retrouvé mon père qui s'est suicidé et que c'est moi qui l'ai découvert. Je devais avoir à peu près 13 ans, 12-13 ans, je ne me rappelle plus exactement les dates. Mais ça a été évidemment un énorme choc et pourtant j'étais prévenue puisque je baignais malgré tout dans cette atmosphère de travail sur la mort, de prière pour les décédés, de, de connaissances sur l'après-mort et donc de, de non-peur. Pour moi ça n'a jamais été un sujet tabou, ni à rejeter, ni quoi que ce soit même de dramatique ayant suffisamment euh, étudié et regardé ce qui se passait après la mort. Pour autant, <rire> évidemment, quand quelque chose comme ça arrive et surtout quand on est très jeune, ça, ça provoque un choc, euh, évidemment. J'ai vécu ce, 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 cette histoire malheureuse avec ma mère et, et donc je pense qu'elle m'a portée pour, pour, pour alléger cette souffrance et ce drame familial qui a quand même existé. Ce début de, de vie m'a donné la force d'affronter, de, de regarder euh, la vie et, et, et les choses les plus difficiles que chaque personne a à vivre finalement dans un courant de vie, très très différemment, avec euh, toujours évidemment parfois des déchirements, des tristesses, des, vraiment des, des, des tas d'âmes des euh, euh, très difficiles, mais pour autant je m'en suis toujours sortie et relevée rapidement grâce à cette euh, initiation du départ de ma vie. J'ai vécu euh, en symbiose avec ma mère. Elle m'a expliqué Dieu, euh, un peu comme, euh, comme j'ai pu le retrouver dans le bouddhisme à propos de la vacuité, tout de suite. Donc euh, évidemment, pour moi, j'ai jamais eu de problème à pouvoir rencontrer l'énergie divine sans forme, sans nom. Et sans aucune apparence. Euh, et ma mère m'a montré cette, cette foi, cette source de foi qui pouvait effectivement rencontrer différents courants et pour autant euh, rester dans l'unité de ce qui est véritablement, de ce qui se passe véritablement. Je, je n'ai pas eu cette enfance de, de, de petite fille qui reçoit des petites camarades et des goûters d'enfants et, et des réunions d'enfants et des, des jeux, etc. Ça, je n'ai pas connu, en fait. J'ai absolument pas connu. Je, je, ce que j'ai connu, c'est durant mon enfance une initiation euh, spirituelle euh, au détriment, je peux dire peut-être, d'une enfance. Euh, voilà. Alors ça, ça m'est revenu évidemment plus tard, en effet rebond. <rire> où euh, il a fallu que je connaisse autre chose. Je voulais, euh, je voulais euh, euh, faire des études de médecine. En fait, je rêvais d'être chirurgien. Et, et ma mère rêvait que je sois une artiste, parce qu'elle avait aussi ce côté artistique. Quand elle m'a parlé de tout ça profondément et qu'elle m'orientait vers quelque, une recherche de, de, des créativités que je pouvais avoir en moi, j'ai choisi la danse classique. Et la danse classique m'a ramenée à la spiritualité, parce que dans la danse classique, il y a un retrait très évident parce qu'un travail personnel qui est extrêmement important avec beaucoup d'efforts, de, de discipline, d'autodiscipline. Et donc et ça, ça m'a tout à fait convenu. Et j'ai retrouvé dans la danse classique, après, quand j'en ai fait mon métier, après de passer par le Conservatoire national de Paris et tout ça, quand je, je suis partie, euh, j'ai commencé les tournées dans les opéras, j'ai retrouvé cette, euh, cet émerveillement, transcendant, qui transcende tout, tout les, toute la matière et qui transcende toute la, la lourdeur finalement matérielle. Donc j'ai adoré être une danseuse classique que j'ai été pendant des années.
2: Suite à cette jeunesse auprès de sa mère, Davina devient donc danseuse professionnelle. D'abord au sein d'Opéra, ce qui lui permettra de faire des tournées dans le monde entier. Puis, après quelques années, elle se reconvertit en tant que professeur de danse. C'est dans ce cadre qu'elle va faire une rencontre qui sera déterminante, une rencontre qui va changer sa vie, celle de Véronique de Villèle, avec qui elle va former le fameux duo Véronique et Davina, et devenir l'un des tandems iconiques de la télé française des années 80
1: j'ai rencontré Pernique euh, de Villèle, qui est venue prendre euh, qui est venue prendre mes cours et puis elle a tellement aimé ses cours que elle a fait venir France Gall, euh, Michel Berger, euh, tous ces gens-là qui sont venus prendre mes cours et là j'ai rencontré un monde que je ne connaissais pas du tout et qui, euh, qui était très sympathique, très joyeux, et que je trouvais très bien dur, pendant le temps de la durée de mes cours. Hein. Et après, chacun rentrait chez soi jusqu'au jour où Véronique m'a dit ⁇ Oh, ça serait vraiment formidable euh, ⁇ j'aimerais avoir des cours particuliers, parce que j'aimerais vraiment pouvoir euh, étudier davantage, davantage, euh, et tout ça. Donc, j'ai commencé à lui donner des cours particuliers. Jusqu'au moment où elle m'a dit, oh là là, mais euh, ça serait bien ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Elle, elle travaillait avec Mireille d'Arc, Alain Delon et tout ça. Donc, elle était très versée dans, dans toutes ces choses-là que moi, j'ignorais complètement. Hein. Je lui ai dit, oui, mais enfin, bon, euh, le, le, la, la danse classique ou la danse moderne, la barre et tout ça, c'est vraiment un sacerdoce aussi. Il faut s'y adonner et tout. Euh, donc, j'ai dit, laisse-moi réfléchir. Et puis, une idée m'est venue. Et je me suis dit, mais en fait, il faudrait que je trouve une, une solution pour que les gens qui ne sont pas danseurs puissent bénéficier quand même de l'entraînement des danseurs à un certain niveau et en même temps que ça soit adapté à leur capacité physique. Et j'ai créé une méthode, une manière de, de s'exercer qui était sur la musique disco, puisque c'était la musique disco à l'époque, parce que c'était très joyeux, très dynamique et surtout très nouveau pour les gens Ils découvraient quelque chose. En même temps, les gens découvraient leur corps parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de le voir comme ça. Ils le voyaient leur corps, euh, chez le kiné, avec la gymnastique. Et, et en fait, j'ai dit, tu sais ce qu'on va faire On va faire un cours à deux. Toi, tu vas amener ta partie gym et moi, je vais amener la partie danse. Et de ces deux parties, dans une... l'unité d'une musique disco, avec des couleurs et tout ça, on va créer un cours qui n'existe pas. On a loué des studios dans le 16e et là, ça a été un truc hallucinant et un, un succès fou très vite, très, très vite. Jusqu'à, c'est venu aux oreilles de la, de la télévision, des productions de télévision. Et à l'époque, c'était Pierre Desgroupes qui nous a fait venir... Et on nous a présenté une réalisatrice de, de, fi, de films de télévision euh, qui nous a proposé de faire une émission comme elle avait vu Parce qu'elle revenait du Canada et elle avait vu. Il y avait une personne au piano et puis il y avait une fille en, en, juste au corps noir. Elle dit bah, « Franchement non, moi je ne fais pas ça, ben, vous ne vous rendez pas compte. Si on vous propose une émission de télévision... » Je dis bah, « Oui, mais moi je ne le fais pas ça, ça c'est très très moche, ce n'est pas ça qui va plaire aux gens. Ce qui va plaire, c'est ce qu'on est en train de faire. » Ah oui, mais c'est révolutionnaire, on ne peut pas montrer ça aux gens. Et J'ai dit si, et finalement, j'ai eu raison. Bonjour, je suis Davina. Je partage la même passion qu'Ironique, la gym. Mais pas n'importe quelle gym, la nôtre. Et la première émission, ils nous ont tourné un pilote, c'est-à-dire un truc provisoire, pour voir si ça avait de l'impact sur le public. Ça a eu un tel impact que ça a duré 7 ans. C'est comme ça que la télévision est partie. Alors, je ne vous cache pas que euh, j'ai été projetée dans un univers que je ne connaissais pas, qui était aux antipodes de moi, de ma, mon fonctionnement, de ce que j'aimais, de tout. Mais que euh, ce contact avec les gens, la musique, la joie que ça donnait aux gens... Et je me suis rendu compte très vite que c'était aussi une certaine forme de thérapie parce que ça donnait une, une, un élan au cerveau qui, par les exercices physiques, libérait des endorphines. Donc les gens se sentaient très très bien. Ils y revenaient, ça veut dire que donc dans leur vie, ils installaient quelque chose qui était comme un médicament à leurs épreuves, à leurs souffrances ou à leurs difficultés de vie. Et donc ça, ça m'a tout à fait convenu, parce qu'il y avait cette, cette chose-là. Sinon, le reste, ça pour moi était une épreuve, tout le côté showbiz, les dîners, les trucs, à tel point que je les refusais et que je n'allais que quand c'était obligatoire. Mais sinon, c'était une épreuve, je me retrouvais dans des situations de dîner mondain, où je me disais, non mais, je rêve, quoi. Enfin, je cauchemar <rire> Alors aujourd'hui, comme, comme chaque chose de la vie qui nous arrive à tous, euh, il y a toujours un enseignement à tirer, une bonne leçon. Et l'enseignement, moi, que je, que je retiens de cette période télévisuelle avec un succès phénoménal, où on a été traduit dans toutes les langues, en chinois, en arabe, en toutes les langues, suédois. Enfin, c'était à mourir de rire d'ailleurs quand on regardait les traductions, les voix qui nous traduisaient la leçon que j'en ai tirée, c'est que ça m'a sorti de ma torpeur finalement d'un monde dans lequel j'étais et qui n'était pas le monde réel. Bon, allez-y, quittez ce que vous êtes en train de faire revenez vite avec nous. Là, je suis rentrée dans la vie. Cette époque-là, je suis rentrée dans la vie. J'ai rencontré le monde, j'ai rencontré les gens, j'ai rencontré toutes les histoires qu'il peut y avoir autour de, déjà, de la notoriété. J'ai rencontré... L'épreuve de la notoriété, qui pour moi n'a pas été euh, de, me, de me délecter de notoriété, mais au contraire d'en souffrir, d'une certaine manière, d'un côté de me trouver bien, mais d'un autre côté d'en souffrir par les obligations que ça donnait de maquillage, de les vêtements et des trucs. Et ça, c'est tellement à 1000 km de moi que pour moi, c'était des contraintes terribles. Évidemment, sept ans après de diffusion sur, sur les chaînes de télévision partout, de, de, de spectacles qu'on allait faire dans le monde entier, d'invitations, de, de, de cadeaux qui croulaient de toutes parts, de enfin, j'en passe et des meilleurs, ça s'est arrêté. Un jour, la, la chaîne a décrété que... Ben voilà, sept ans après, euh, on avait fait le tour. C'est la chaîne qui a décrété ça. Et par conséquent, on nous a dit, bon ben voilà, euh, ça va être euh, vos, de, vos dernières émissions, c'est maintenant, etc. Et bon, ben voilà, moi j'ai, oui, ben c'est les dernières émissions, dernières émissions. Alors, par contre, ça n'a pas été chez tout le monde la même réaction, mais en tout cas, moi, ça a été ça. Ça s'est arrêté, j'avais autre
2: chose. Cette autre chose, ça va être la grande aventure de l'initiation bouddhique, un nouveau chapitre d'une vie déjà bien remplie, qui la fera rencontrer le Dalai Lama, voyager dans les grottes birmanes et recevoir la plus haute ordination dans un monastère perché sur les montagnes tibétaines. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Looping. Ce podcast est soutenu par le fonds de dotation Nouveau Monde, un fonds qui finance et accompagne des projets pour développer la pratique de la méditation en France. Ce podcast est diffusé sur l'application de Méditation Mind et sur la chaîne Métamorphose. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie de l'histoire de Davina où elle va nous relater les étapes qui vont la conduire à devenir moine. D'ici là, si vous croisez la sagesse qui fait du stretching, n'hésitez pas à faire quelques petits allé-oups avec elle. Allez, bonne méditation à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao. Bye bye.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.